0: Top Racing. Merci Le MAG.
1: Le MAG, donc, avec la rénovation du stade de la Méno. C'est un, un gros dossier, un dossier brûlant Ouf. du côté, euh, du côté de, de Strasbourg. On va en parler avec nos invités. Et tout d'abord, euh, monsieur Robert Hermann, bonjour. Bonjour. Le président de euh, l'Eurométropole. Et euh, Daniel, président du COP Ciel et Blanc. Bonjour, Daniel. Bonjour. Alors, la, la rénovation du, du stade de la méno, donc, euh, comme je disais, gros dossier avec, dans les grandes lignes hein, du, ouais. du, du projet, euh, 32 000 places mmh. pour, pour cette nouvelle Méno, dont 3600 places VIP. Euh, ça ferait un petit peu plus de 28 000 places pour, pour le grand public. Il y aurait un maintien pendant les travaux de 19 000 places, euh, donc, notamment par rapport au nombre d'abonnés C'est ça, il oui, y a une gestion assez
2: fine du club là, par rapport à ça aussi. Quoi. Voilà. Pour ajuster, euh, ce pas évident, mais ils ont bien, bien
1: réussi leur truc. Exactement, il y aura aussi pas mal de, de services qui seront intégrés au premier niveau. On parle de, de sanitaires, forcément, qui manquent, c'est vrai, au premier niveau du, du stade de la Méno. Euh, les buvettes qui resteront en place et qui seront certainement aussi euh, rénovées. Euh, alors, euh, le COP serait maintenu en tribune ouest ça, je pense que c'était pas négociable. C'était pas négociable. <rire> Daniel,
2: un mot rapidement. <rire> ça, c'est pas négociable. Non, non, du tout. Ouais. De, de toute, toute façon, Mont-Vilé, il est très bien. Là.
3: C'était la
1: meilleure idée, déjà, d'avoir déplacé le cop du, du quart de virage en euh, la tribune ouest. Quoi. Exactement. Ouais. On voit qu'au niveau de l'ambiance, ça n'a rien à voir. Euh, alors, la tribune visiteur qui semble agrandie. Mm-hmm. Apparemment, il y aurait plus de que Oui, parce
2: que je crois qu'il y a aussi des normes, un pourcentage de la capacité globale. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. C'est les 5%. Bon après, disais,
1: comme il y a 10 matchs sur 12 où les interdictions de déplacement oui. sont mises en place, est-ce que vraiment on en a besoin on Ceci est un autre débat <rire> Alors, euh, donc pour la toiture aussi, puisque ça c'est important, parce que c'est vrai que la, la toiture de la Méno commence un petit peu à, à vieillir, hein, avec des fuites. Non Ah non, à peine <rire> euh, Donc euh, avec une reprise des euh, trois tribunes, et euh, apparemment quelque chose de particulier serait mis en place pour la tribune présidentielle mm. Euh, avec un, une armature, voilà, une bâche, euh, voilà, on, <rire> C'est une, <l'idée>. bâche. <rire> une bâche blanche, <rire> un chapiteau. <rire> euh, et puis alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a, euh, bon, on, euh, bah, on a la réception des travaux, normalement fin de saison euh, 2025. Voilà. Robert si tout va bien
2: Robert Arman. Euh, ce dossier a pris une tournure vraiment décisive euh, en début d'année 2019. C'est un dossier, ça fait quand même un, un, un paquet d'années qu'on est dessus. C'est... Est-ce que c'est un soulagement déjà pour vous de, de voir que ça y est, enfin, on embraye
0: Non, je crois qu'il y a eu beaucoup de débats sur le stade. C'est partie du patrimoine régional, je veux dire, en tout état de cause, pardon. Et, euh, et le stade n'est propriété de la métropole que depuis très peu de temps. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse boucler ce dossier parce que c'est insupportable de voir des dossiers dont on parle pendant des années, des années, des années, où il ne se passe jamais rien et ça finit par désespérer tout le monde. Il y a des débats, vous savez que ça n'a pas été unanime, qu'il a fallu convaincre, euh, trouver le budget. On a la chance d'avoir une équipe de dirigeants exceptionnels, mm-hmm. je le dis, et, euh, et je le pense fortement. On a la chance d'avoir eu des résultats tout à fait euh, remarquables. Une remontée en première division euh, qui s'est faite dans, le première, dans de, des conditions très, très heureuses. Et puis, euh, non pas parce que monsieur est là, mais... Euh, club de supporters et un cop, tout à fait exceptionnel, je veux dire, qui pèse lourdement dans les décisions également. S'il n'y avait pas de spectateurs, quels que soient les résultats et quel que soit l'intérêt économique des choses, je veux dire que la décision est plus difficile à prendre, évidemment. Et quand on parle de l'homme supplémentaire au bord du terrain, moi je peux parler de l'homme supplémentaire ou de la femme, mais euh, dans les tribunes, quand il s'agit de voter, parce que s'il n'y avait pas eu cet élan populaire, je veux dire que très certainement que le dossier aurait été plus difficile.
2: Vous parlez d'un, d'un élan populaire, de, de beaux moments. Racontez-nous un petit peu l'anecdote que vous nous avez racontée là un petit peu en parce que c'est aussi lié okay. à un grand événement mmh. du club récemment. C'est ce, ce match yeah. à Lille, et c'est, puis, et c'est, c'est là que finalement bah, le dossier s'embraye quoi quelque part.
0: Oui, on, on discutait de ce dossier depuis un moment avec les différentes collectivités. Et, euh, et Jean Euler est évidemment. Jean Huller. Et euh, Jean Rotner est évidemment, je veux dire, une personnalité de premier plan dans cette affaire. Nous entretenons un rapport. Euh, de président de, travail, la travail, est, président en de la région Grand Est, en président Grand Est, et un rapport amical également. Et euh, on parlait avec Jean de cette situation qui euh, ne pouvait pas durer, je veux dire, euh, et qu'il fallait trouver euh, une solution définitive. Et Jean a fait à ce moment-là la proposition de proposer à son assemblée un montant supplémentaire et de passer de 12,5 à à 25 millions millions (rire) Millions. (rire) d'euros. Et euh, cela nous a permis grosso modo de boucler le tour de table et nous avons fait cette annonce à Marc Keller dans le train qui nous ramenait de de Lille, dans lequel nous étions ensemble. Et et on a fortement décidé de ce dossier et scellé ce dossier, je crois, à ce moment-là. Voilà, le lendemain de la, de la victoire en, oui, en Coupe n- de la Ligue. Quoi. ça n'était pas contraint d'ailleurs par la victoire ou une éventuelle défaite, mmh. mais par euh, une rencontre entre gens qui s'apprécient, qui se respectent énormément et qui ont euh, beaucoup, beaucoup d'estime les uns pour les autres. Et donc, euh, oui, trio gagnant, quoi, ouais, ouais. Victoire, <rire> sur ce coup-là. Alors, pourquoi, pourquoi
1: est-ce important pour une ville comme Strasbourg et, et pour le club, pour le Racing, de rénover son, son stade
0: oui, c'est important. D'abord parce que c'est un patrimoine et que je veux dire les stades sont comme tous les équipements publics. Je veux dire, Ils nécessitent d'être mis aux normes pour les handicapés, pour la sécurité, pour euh, l'accessibilité, etc. Et donc là, on arrive à un niveau où le montant des travaux est très important et où faire des travaux qui ne servent à rien devient en fait un gâchis financier euh, qui pourrait nous être reproché par nos concitoyens qui payent l'impôt d'abord et puis ensuite par euh, euh, la Chambre régionale des comptes. Et donc, euh, le réinvestissement est nécessaire pour le mettre aux normes et pour l'adapter, en fait, aux contraintes actuelles du monde économique. Et si nous voulons nous désengager, euh, ou plutôt ne pas nous engager plus dans le financement des saisons sportives, ça signifie qu'il faut donner au club le moyen de trouver de la ressource financière. En fait, le calcul est celui-là. Et, euh, et la raison pour laquelle il y a un accroissement des places, même si j'aime pas ce terme, dites VIP, en tout cas de gens qui vont acheter euh, des prestations, c'est pour permettre au Racine de gonfler en quelque sorte son budget, d'arriver à l'accroître, de le faire dans des conditions économiques qui ne fassent pas appel aux ressources municipales, ou communautaires, ou régionales, ou départementales.
2: Question pour, pour Daniel, on voit aussi beaucoup, on a vu des exemples, euh, alors déjà en Angleterre dans un premier temps, au Parc des Princes aussi beaucoup, quand il y a des rénovations de stade, c'est souvent effectivement les hospitalités qu'on va mettre, voilà, parce qu'on nous dit que le VIP ça rapporte de l'argent, etc. Est-ce que toi, ta crainte, avec bien sûr les autres supporters, c'est d'avoir aussi euh, peut-être une qui se déshumanise un petit peu, qui se VIPise un petit peu, ou est-ce que vous avez pu être rassuré par rapport à ça Comment tu vois un petit peu toi la, la, la chose
3: Non, de ce côté-là, on a été rassuré après... Il est évident que forcément un apport financier de la part des, des VIP et des, des sponsors est forcément important pour que le club puisse évoluer et se maintenir déjà à ce niveau-là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui le foot français et même ailleurs a besoin de finances pour que les clubs puissent perdurer. Donc c'est évident que le Racing en a forcément besoin. Après en discutant avec le club on avait compris qu'il voulait toujours essayer de garder ce, cet esprit de football populaire. C'est mmh. quelque chose auquel on veille particulièrement. Et on a été rassuré là-dessus, en tout cas, oui.
2: Quels ont été justement les, les échanges que vous avez pu avoir avec le club par rapport à cette rénovation Qu'est-ce que vous attendez en termes d'accueil Alors, on a parlé tout à l'heure des toilettes, des buvettes, ça, ça paraît euh, les choses évidemment euh, basiques, primaires. Mais est-ce que vous aviez d'autres attentes Comment est-ce que vous avez été impliqué dans les échanges
3: bah Nous, de toute façon, c'était, euh, on avait des réunions avec euh, Alain Pley, qui s'occupe donc, euh, de ce dossier-là. Mmh. Donc, Lui qui régulièrement euh, nous sollicite et on a pu déjà faire un tour de table avec lui. Donc nous, au niveau des associations, on n'est pas trop, trop exigeant Nous, ce qu'on aimerait surtout, c'est déjà des locaux de stockage, qu'on puisse mettre notre matériel, qu'on puisse même y travailler un petit peu quand on a des animations, des choses à faire comme ça. Euh, un parvis qui soit suffisamment accessible pour qu'on puisse y mettre nos tables de vente, etc. Tout ce qui permet de, à l'association de vivre et... Autrement, on n'a pas de grosses, grosses exigences. Le reste, ça reste des besoins fondamentaux. Donc, comme tu
2: disais, les toilettes, la buvette, etc. Pour être, quand même, voilà, être bien, bien dans ce stade. Mais et et y le y faire vivre, bien. et le faire vivre surtout. Quoi. C'est surtout Sur ça, ce ça l'enjeu. Oui, euh, tu parles du Parvis. Voilà, je me retourne là, par contre, du coup, vers l'Eurométropole. Euh, on sait que les soirs de match, quand on est à 25 000, que c'est guichet fermé. On voit que c'est galère. Euh, si on n'arrive pas deux heures avant le match, pour se garer, déjà, c'est impossible. Et encore, je parle, moi, j'ai la carte de presse, j'ai le parking presse, mais il, va, il est très très vite rempli ah parce oui, que monsieur c'est aussi le
1: Excuse-moi, <rire> travail, je travaille, ah, monsieur. Je viens pas au stade pour m'amuser. Moi, je vais en tramway, vous savez.
2: Bah oui, bah as bien raison, moi je peux pas. Bon, euh, qu'est-ce qu'on disait Oui, le, le, les parkings sont vite pleins, euh, même, pour les, même pour les VIP, tout, tout ce qu'on veut. Euh, on n'est que à 25 000. Si demain on passe effectivement à 32 000, c'est mine de rien 5 000 personnes de plus. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait pour, pour cet accueil, pour cet accès au stade Parce que bah, si on reprend les exemples, on parlait de Nice tout à l'heure, de Bordeaux, il y a plein de nouveaux stades qui ont, qui ont poussé comme ça, mais dont les accès n'ont pas du tout été réfléchis en amont. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
0: Moi, j'ai fait la proposition dans le cadre du débat public qui était organisé à l'occasion de la préparation du cahier des charges, euh, que l'on puisse repenser les accès à partir des transports collectifs. Mmh. On a deux événements qui sont des chances, en fait. On a une ligne de tramway. Si je prends quelques exemples en Europe, par exemple Sanciro, vous avez devant le stade une batterie de quais qui font que 2, 3, 4, 5, 6 tramways viennent se stationner. Alors, c'est Sanciro. Hein. Un, oui. hein. <rire> un petit peu. Mais euh, je veux dire, où on a des stations de tram qui ne bloquent pas la voie et donc qui permettent simplement euh, de ranger des tramways le temps de descendre et qui repartent ensuite ou qui attendent la fin du match et qui ensuite repartent. C'est un petit peu ce qui se passe aussi à Fribourg. C'est ce qui se passe à Fribourg. À Fribourg, Exactement. la ligne
1: continue, mais les soirs de match, les jours de match,
0: en tout cas... les Il y a plusieurs stations latérales, de part et d'autre. Euh, j'ai souhaité que les services puissent euh, s'interroger sur cette question-là. Deuxième aspect, c'est la gare SNCF.
2: Tout à fait, oui, bon, et on l'avait écrit là, on allait ouais. y venir.
0: <rire> et donc, dans le cadre du Grenelle des mobilités que j'ai euh, souhaité animer, cette question a été euh, portée, en tout cas auprès de la SNCF, pour regarder si euh, potentiellement la chose serait possible. Mm-hmm. Et nous en discutons actuellement. Je ne crois pas que l'avenir soit à l'usage de la voiture, encore moins à l'autosolisme. Et nous sommes en train de réfléchir, avec le département également, à mettre des parkings de covoiturage à distance de la métropole, de telle sorte, puisque le Racing attire bien au-delà des limites oui, de la métropole, bien sûr. de telle sorte, d'une part, que les gens puissent se retrouver et diminuer le nombre de voitures, et éventuellement puissent, à l'occasion, utiliser les stations de tram pour se regrouper, mmh. également. Donc, cela va prendre un peu de temps dans l'organisation des choses, mais cela se fera. Moi, je ne crois pas que l'on puisse continuer à arriver avec des saturations de véhicules comme on les connaît, avec l'attention que nous devons porter à la qualité de l'air, et faire en sorte également que le voisinage du stade, parce que la condition posée par les supporters, mais par nous-mêmes aussi, et par les dirigeants du club, c'est que le stade ne soit pas délocalisé. Il est bien à la c'est, c'est quand même un endroit, je crois, qui convient à tout le monde, mais ça comporte quand même quelques gènes pour le voisinage. <rire> que et donc, je... euh, si on peut limiter la gêne euh, en s'organisant, faisons-le. Est-ce qu'un autre endroit que, que la Méno a été envisagé, donc un
1: nouveau stade ailleurs que, qu'à la Meno, ou est-ce que, à part le, le, le projet d'il y a une dizaine oui. d'années du, de l'Eurostadium, mm. mais est-ce que, est-ce que, depuis qu'on parle de rénovation de la Meno, est-ce qu'on n'a pas aussi évoqué un nouveau stade à une échelle moindre, enfin plus petite que l'Eurostadium, qui était un projet quand même assez oui. très conséquent, très important
0: L'Eurostadium... Permettez-moi de le dire, c'est un projet dont on a beaucoup parlé, je n'ai pas l'impression qu'il y était beaucoup fouillé, mais euh, <rire> <rire> la vie personnelle.
1: Enterré de toute Et donc, façon. Donc, euh,
0: je veux dire, ça permet en tout cas d'animer euh, les médias. Le... Sur ce projet, non. Sincèrement, non. Il n'y a pas eu de débat, pour une raison simple. C'est que nous avons un stade, nous arrivons à le rénover, je l'espère, euh, tous travaux confondus dans la centaine de millions euh, qui sont organisés budgétairement. Et, euh, et un nouveau stade, vous le savez, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on est euh, autour de 300 millions, on va dire. On peut évidemment toujours euh, mmh. considérer que c'est un peu plus, un peu moins. Beaucoup plus ou un peu moins. Mmh. Mais, euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, budgétairement, je ne crois pas que l'on puisse aujourd'hui euh, trouver une acceptation politique au sein des assemblées euh, pour euh, dire que nous allons euh, dépenser 200, 300, 400 millions euh, pour un stade en regard des besoins qui... Euh, se font jour ces besoins, ils sont liés au logement, ils sont liés à la mobilité, etc. Et donc, nous avons, dès le départ, mais je dis bien que c'était consensuel, mmh. considéré que c'est à travers la, la rénovation du stade que cela devait
2: Daniel, c'était aussi, euh, je crois, la volonté des supporters aussi de rester Exactement. à la mène. Complètement. Ouais. Ouais, et pas euh, la, pas la meno, de débat ouais, non plus Il n'y avait pas de débat, <rire>
3: c'était pas possible de toute façon. Donc,
2: euh. et, et, et au niveau des supporters, comment vous voyez ce projet, justement, tel qui vous a été présenté, comme on l'a résumé hein, tout à l'heure, hein, cette jauge 32 000 places, ça vous paraît bien Vous auriez aimé un petit peu plus euh, Voilà, comment, comment vous analysez, vous, globalement, ce, ce projet bah Forcément, les gens, ils ont peut-être toujours envie
3: d'avoir le stade le plus grand possible, mais je trouve qu'à notre échelle, 33 000 personnes, c'est, c'est très bien. Il vaut mieux avoir un stade qui soit toujours plein à chaque rencontre euh, qu'avoir des grands stades qui sonnent creux euh, la moitié du temps. Donc... Je trouve que la jauge allait bien trouver comme
2: ça. Ce serait quoi ton modèle euh, parmi les, les stades que tu as pu euh, visiter, fréquenter en déplacement, ou, ou même, euh, même en Bundesliga, parce qu'on en parle pas mal. Je pense euh, dans ce type de jauge, ouais, tu as Fribourg, tu as Offenheim aussi, qui est à peu près à.
1: Bah, le nouveau stade de Fribourg, ça va être euh, dans cette jauge-là aussi, euh, voilà, qui, f... qui est en, en
0: travaux actuellement. Ouais. Si, si vous m'autorisez, mais on est à oui. la fin du gigantisme. Oui, oui. C'est-à-dire oui, oui. pour regarder toutes les constructions, chacun a appris des constructions des stades de l'euro. Hmm. C'est-à-dire où on a fixé des jauges énormes qui coûtent une fortune en coûts de gestion. Et qui plus est, quand les stades prenez Marseille, par exemple. Regardez le coût de gestion de Marseille, qui est rarement plein. Quand même. Rarement, oui. Et, euh, et quand vous voyez ce coût de gestion, c'est quand même stupide de dépenser autant d'argent euh, de gardiennage et de gestion d'un stade quand il n'est pas occupé. Et donc, aujourd'hui, je crois que la nouvelle philosophie d'observation, en tout cas euh, sur les constructions de stades, c'est de rester euh, non pas minimaliste, mais juste. C'est-à-dire que vous avez pleinement raison. Il vaut mieux un stade bien plein où, à raison de plusieurs fois par saison, on sera à guichet fermé, plutôt qu'un stade qui est régulièrement vide, et où ça résonne dedans, par ah oui. le vide et non pas par le monde.
2: Oui, ou qui donne l'impression d'être vide, parce que c'est vrai que, si on prend l'exemple de Nice, par exemple, tu as... Bordeaux euh... Non, mais c'est vrai que, quand tu regardes à Nice, tu as quand même 20, 20, 25 000 personnes, régulièrement, mais vu que le stade fait 50 000... T'as l'impression qu'il n'y a personne, alors que, bah alors que ce serait guichet fermé à la Méno. Quoi. Tu vois, c'est tu, c'est, en quelque c'est, sorte, tu vois, c'est, c'est ça qui est ça, ouais. l'impression l'... que ça laisse. quoi
1: T'as l'exemple de Bordeaux aussi, ouais, bon, là, où, là où les accès sont aussi compliqués euh, apparemment. Le, le stade s'est construit dans la lointaine périphérie de, <rire> de la ville. Euh, par contre, il y a un, un nouvel exemple que j'aime bien, c'est Brest qui, qui mmh. construit un nouveau stade. Euh, à une jauge, si je ne me trompe pas, c'est autour de 17 000-18 000 places, je crois. Un, ça va être un, un petit stade. Mais... Euh, à l'échelle de la, de la ville. Mmh. Et, et justement, c'est, c'est vrai qu'on en parlait, euh, les, les clubs, même si Brest a peut-être moins de standing que le Racing, mais, euh, mais les clubs préfèrent euh, avoir des stades euh, petits, fonctionnels et pleins, avec une ambiance voilà, qui est effectivement, parce que les sièges vides, c'est triste, euh, je suis mmh, désolé. Oui, quand tu es dans le stade ou quand tu es à la télé, bah, quand tu vois euh, un stade qui est vide, euh, moi je prends l'exemple de la Serie A, où les stades sont euh, 80% du temps vides, ah, c'est triste, oui, je suis oui, désolé. Oui,
2: voilà. oui. oui, donc du coup, tu euh, oui, n'as pas répondu à la question. Parmi les, clubs, les stades modèles, Daniel, que, que tu, t'aimerais, que t'aimerais, euh, que, auquel ça ressemble J'en
3: ai fait plein. Après, forcément, les grands stades, ils sont aussi à l'échelle de leur club, forcément. Mais... Moi, l'exemple que j'aime bien, c'est le Parc des Princes, par exemple. Ouais. C'est le stade qui a été rénové. Je trouve qu'il n'est ni trop grand ni trop petit. Mmh. Il sonne plein tout le temps. L'ambiance, elle y est bien parce que c'est un stade qui est un peu confiné, comme ça, qui est quand même enfermé. Dans sa structure, donc moi je trouve que c'est le meilleur exemple.
2: Ouais, c'est un beau stade, quand même, Il n'y ouais.
3: a pas de
1: place pour les gens. <rire> J'ai fait un match
2: au Parc des Princes, j'avais les jambes coupées, j'en pouvais pas. Ouais. Euh, après, après, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de projets. Alors, euh, Est-ce que c'était important de, de pouvoir fixer euh, un, comment, comment je peux dire, un, un dossier voilà, euh, bouclé, clé en main, voilà, et puis après c'est terminé je, prends, je, je dis ça parce que je prends l'exemple de Metz, parce que Metz est aussi en train de refaire son stade. Ils ont développé, débloqué pardon, une enveloppe de 60 millions pour l'instant. Ils font ils refont toute leur tribune présidentielle. Le projet de Metz est magnifique aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu voir les différentes images. Enfin, franchement, le projet est très très beau.
3: Oh, c'est pas dingue. Hein. Ah bah si, bah <rire>
2: écoute, ah, ah, arrête, s'il te plaît, ne commence pas. Hein. Dans, dans deux minutes, tu vas arriver sur Mitrovic, on va s'énerver. Bon. Euh, et par contre, en discutant avec eux, ils m'expliquaient que. Euh, oui, car j'ai mené l'enquête, moi. Euh, ils expliquaient que l'en- l'enveloppe pouvait être réalimentée au fur et à mesure euh, des années. Pour l'instant, c'est 60 millions pour faire une partie des travaux. Euh, dans quelques années, eh bien, ils pourront peut-être rajouter 20 millions, euh, etc. Est-ce que pour vous, c'était bon. important de, de fixer un cap tout de suite, définitif, oui. tac
0: oui, oui, parce qu'on n'est pas dans la même problématique. Je, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, nous avons une nécessité de mettre aux normes le stade. Mmh. Et, euh, et la mise aux normes ne peut pas se faire par tranche. Euh, je veux dire, une commission de sécurité, elle passe sur la globalité de l'installation, pas sur une partie D'accord. de l'installation. Et par conséquent, euh, l'idée qu'on a partagé avec les dirigeants du club, c'était de tout faire d'un coup. Et puis personne n'aurait compris qu'on mette, euh, là, maintenant, dans, les, dans la situation, ce qui n'est pas une critique de Metz, loin de là, hein, mmh. mais dans la situation, qu'on mette 15 millions, et puis qu'on réfléchisse à remettre 15 millions, et puis, euh, et alors, ça veut dire quoi dans quelle tribune on, Sur quelle tribune on commence Quel type de travaux, etc. Je veux dire qu'on n'a a pas fait de travaux depuis très longtemps, quand même, de grands travaux, il hein, faut le dire. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'usure de ce stade qui nécessite que d'une part, on y apporte le confort que vous évoquiez tout à l'heure, et puis qu'on y amène également la sécurité nécessaire et qu'on y amène le confort et l'apport euh, financier, je dirais des partenaires qui vont venir euh, consolider en fait le, le budget du, du club. Et je, je crois que la formule est celle-là. Par ailleurs, vous le savez également, je veux dire, euh, vous êtes journaliste, la presse euh, nécessite également que les oui. locaux soient revisités, parce oui. que, que, euh, que le wifi marche. Un certain, <rire> <un certainement, rire> voilà, je ne voulais pas l'aborder, mais il euh, y a ce type de, de questions qui sont posées. Oui. Enfin, je veux dire, on, est, euh, on a malgré tout, je veux dire, on est euh, ville capitale de cette région, on est capitale de l'Europe. Euh, enfin, je veux dire, la police nécessite aussi des équipements qui soient de, de qualité. Et au fur et à mesure, on a ajouté des couches, mais on n'arrive pas à quelque chose de satisfaisant, je dirais. Donc, voilà, c'est ça qui explique les choses. Je crois que la décision est la bonne. Je crois qu'elle a été partagée, elle est suffisamment unanime en tout cas pour penser qu'elle correspond à ce qui était attendu des uns et des autres, mmh. qu'on n'est pas dans un luxe qui ne se justifie pas euh, aujourd'hui, qui n'est plus accessible en tout cas aux collectivités locales, et qu'on a été raisonnable dans cette affaire. Je crois qu'on a, grâce à l'aide du club et à sa réflexion et à l'implé qui a beaucoup travaillé, vous le disiez tout à l'heure sur ce dossier, euh, auprès de Marc Heller, pris en compte, effectivement, ce qui fait l'instrument et de ce qui fait son âme. Mmh. C'est-à-dire, ce qui fait son âme, c'est principalement vous. Et, euh, et dès le départ, Alain Plé et Marc Keller ont dit il y a un truc sur lequel il faut qu'on soit attentif, c'est que les travaux ne vident pas le stade. Et que les partenaires, que sont les supporters, soient priorisés dans le
2: si oui parce que Marc Allaire a dit justement ouais. il, a fait, il a pris le temps de faire un petit tour aussi d'Europe ouais. Et de voir un peu ce qui se faisait ouais. pour ouais. garder C'est ce qu'il dit un, un football populaire dans un écran
1: Évidemment, évidemment ouais, ouais. moderne Alors, J'ai... Oui. oui Non j'allais non juste oui, poser une question peut-être. Par rapport oui. à l'organisation <rire> des, des travaux Et des supporters, comment ça va se passer C'est-à-dire on parle d'une, d'une jauge, d'un maintien De 19 000 places pendant la durée des travaux, comment ça va se passer Je prends exemple de mon exemple Je suis abonné en Tribune Nord euh... <rire> Non mais c'est vrai oui, bah oui, bah... Pendant que la Tribune Nord sera en travaux Où est-ce que je vais
0: aller Ailleurs <rire> à non, non, je, non je, je ne sais pas exactement vous dire Je veux dire que nous sommes là dans les phases euh, D'appel à concurrence Nous allons sélectionner 4 ou 5 équipes euh, Tout cela se fera dans un calendrier que je peux vous donner hein, Choix du mandataire fin novembre euh, entre, Ensuite choix entre 4 ou 5 équipes en décembre 2019 Et puis euh, la maîtrise d'œuvre. je ne serai plus là En juillet 2020 et, euh, et puis ensuite, il y aura validation au printemps 2021 de l'avant-projet sommaire. Là, on aura une connaissance j'irai, de l'organisation des travaux. Mmh. Avant cela, euh, tout, euh, tout propos, je veux dire, n'est, n'est pas justifié, mmh. parce que l'architecte n'est pas trouvé, que c'est lui qui va donner le là, avec mmh. le mandataire, etc. Et c'est lui qui va, homme de l'art, je veux dire, organiser les choses, en lien évidemment avec le club et avec les partenaires, mais je veux dire que c'est, euh, avant cela, non, on perd du temps si on, si on évoque les choses, parce qu'il y a des contraintes techniques, il euh, y a toute une... On ne peut pas, pas savoir que... oui, comment, ah. comment on se dérouler le...
2: Est-ce que finalement, ce n'est pas, <rire> pas une chance d'être les derniers à rénover notre stade parce que, non, <rire> non mais je dis ça... Non, bah, on n'essuiera on, on pas, euh, pas, pas les pots cassés. Parce que, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de plates qui ont été essuyés un peu partout. Ah. Euh, j'ai une question aussi, peut-être un peu plus euh, technique, sur la, 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 les discussions entre clubs et, euh, et, et euh, direction technique on va dire hein, puisque c'est vous aussi qui prenez l métropole en charge ces euh, travaux euh, je, je discutais euh, du côté de saint etienne quand ils ont rénové par exemple ils m'ont expliqué que euh, au niveau de, 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 des services techniques par exemple ils se sont dit ah bah tiens c'est un exemple tout bête hein, mais bon l'ascenseur là il est là euh, pff, bon, il marche on va pas on va pas le changer voilà, c'est un ascenseur qui a, qui a plus de 20 ans. Donc en fait, tout a été refait autour, machin. Il dit, mais par contre, quand les VIP prennent l'ascenseur, c'est l'ascenseur qui a 20 ans. Il dit, ça fait un peu con. C'est pas Passez-moi l'expression. Euh, donc du coup, j'ai spontanément repensé à cet ascenseur qu'on a là du côté, côté parking euh, à, à la Méno. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure On va se dire, bon, bah, il fonctionne, pourquoi est-ce qu'on va le changer On peut peut-être gratter euh, 20 000 ou 30 000 euros là-dessus. Ou est-ce que, non, on considère qu'à partir du moment où on rénove, on rénove tout version 2023, quoi
0: Non, d'abord. Euh je ne crois pas qu'on puisse le garder parce que vous avez vu que dans le projet, on monte en hauteur la tribune et qu'il faut la casser pour la transformer. Oui, oui, oui mais pour pour c'est c'était en un action. exemple pour dire qu'on ne va pas forcément garder... Non, on, le, va, pas, on, on va garder le, le, ce qui est structurel, je veux dire, voilà. le mur du stade, en tout cas sur les trois parties. On, on supprime les fosses pour se rapprocher, puisque la législation a évolué là-dessus. Mmh. Hein, on, on n'est pas que dans l'imaginatif, hein. on n'est euh, pas tous des créatifs. Donc, il euh, euh, y a plein de gens qui nous aident à ne pas être très créatifs en disant « il faut, il ne faut pas hein. ». Euh, on, on obéit quand même à cela. Et, euh, et ensuite, il euh, y a ce qui est adapté. Nous avons, par exemple, préconisé que, pour le confort des supporters, il était anormal que les soient restent ouvertes à plein vent. Et donc, on va fermer les coursifs pour que... Euh, on puisse déambuler dans le stade, je dirais, en étant un peu plus à l'abri des intempéries. Ça me semble être la moindre des choses. Et donc, euh, voilà, il va y avoir une série d'apports nouveaux, euh, mais on n'est on pas, euh, pas en train de, de traiter du dossier euh, en disant, bon, il faut absolument qu'on gratte là, euh, ouais. tel et tel. L'architecte regardera, il ne faut pas gâcher non plus, je veux dire, s'il y a des choses à garder, il euh, ne faut pas faire pour principe de tout casser. Mais si euh, c'est nécessaire, réussissons cette transformation. Mmh. Je veux dire parce qu'après on n'y reviendra pas avant un certain. <rire> <moment>. Donc, <rire> Donc <petit> euh...
2: <rire> Daniel, il y, y, y a de l'attente. De la... ouais, vous avez hâte de voir ça, de voir ce projet déjà émerger, de voir les plans de l'architecte de quelque part d'y être, quoi.
3: Ouais, on est, on est, <rire> je pense qu'on est tous impatients. Bon, moi, moi personnellement, j'attends surtout les maquettes parce que après, je, je pense que certains sont comme moi, mais moi, je suis quand même. Euh moi j'aime bien la Méno comme elle est comme elle est montée quoi. Mmh. elle a une architecture elle a quelque chose qui me plaît en fait et j'aimerais pas qu'elle soit dénaturée après la construction donc euh, je pense que avec le métropole et tout ça vous serez aussi vigilant à ce que les architectes gardent un certain esthétique aussi à, à la Méno qu'elle soit pas euh, elle ressemble pas à rien vous avez trois tribunes arrondies une autre qui sort de je sais pas où et puis euh, <rire> on aimerait quand même quelque chose que ça quelque chose qui soit harmonieux qui ait, qui est quand même de l'allure donc euh, moi j'attends surtout ça en fait c'est les plans d'archi pour voir euh, mmh. À quoi ça va ressembler. Oui,
2: ouais, qui est un, un rappel de, de cette méno historique. quoi. Voilà, en fait, ça, en quelque sorte. Quoi. C'est, euh...
3: qu'on, qu'on
0: puisse encore euh, se dire que c'est
3: une nouvelle méno, mais en gardant. Euh, ouais. euh, mais que c'est la méno, de l'ancienne. Mais... <rire> le
0: risque est quand même limité, hein, parce que la structuration des tribunes, euh, sur le socle de ce, qu'est, euh, ce que sont les tribunes aujourd'hui, ne bougera pas. Hum. Je veux dire, on rajoutera effectivement un chapeau euh, dans, dans une des tribunes. Euh, pour le reste, on réaménage, on adapte, etc. Euh, je veux dire parce que c'est des problèmes de pente euh, mmh. par rapport aux fosses, etc. Mais euh, et puis c'est l'amélioration ensuite des coursives et Mais c'est pas la révolution euh, complète. Hein. <rire> ouais. c'est... Ah, parce que
3: quand, quand je dis ça, je prends par exemple du stade de Montpellier. Je sais pas si mmh. vous pas un petit peu. Vous avez trois tribunes qui sont euh, tout harmonieuses, et vous en avez une qui monte, euh, qui est fermée, <rire> enfin, qui, est... <rire> qui dépasse oui, donc, oui, euh, oui. 20 mètres au-dessus. Enfin, mmh. Alors, de ce stade, il y en a une et... qui dépassera.
0: Ça. Dire, euh, on est, et... est sur le principe de Manchester. Euh... Oui. Bon. Forcément, il y en a une qui dépassera. Sinon, sinon on arri- n'arrive pas à mettre tout ce que le club souhaite ouais, mettre ça. en confort et également en service
2: voilà, les hospitalités, pour la presse, comme on dit, euh... etc. Ouais. Ouais, ouais.
0: Enfin, tout ce qui concerne <rire> les hospitalités. Sinon, ouais. on n'y arrive pas. <rire> parce que c'est quand même un stade un peu particulier. Hein. Euh, pour ceux qui euh, ne font pas toujours attention à tout, on est coincé entre un cours d'eau euh, qui coûterait un bras d'être déplacé ouais. et une voie SNCF euh, accessoirement, ouais. ce qui explique aussi l'orientation du stade. Ouais, hein, qui, euh, on ne changera pas le soleil non plus. Et donc, <rire> euh, ouais. dis, enfin, on, on gardera cette, ces contraintes-là et, mais on, ne, on est obligé de jouer dans ces contraintes dès lors que on ne déplace pas le, le stade ou qu'on ne reconstruit pas le stade à cet emplacement en déplaçant les grandes infrastructures que sont le cours d'eau et que sont euh, la voie SNCF.
2: Peut-être une dernière question, parce que je crois que vous allez devoir nous quitter, nous M. Herman vous avez un, un autre rendez-vous après. Ouais. Euh, une question, et Daniel également, euh, pareil, même question. Comment vous voyez le, le parvis comment, comment vous voyez l'accueil euh, Parce que le stade intramuro, c'est une chose, mais euh, l'accès aujourd'hui, avec, euh, une fois qu'on a passé les grilles, euh, comment vous voyez la chose ouais. Il faudra aussi que ce soit quand même réaménagé.
0: Alors, cette affaire, vous le savez, a fait l'objet de discussions et d'interrogations, en tout cas de l'environnement, euh, à l'occasion du débat public. L'idée que nous en avons avec euh, Alain Plé, pour le club, euh, c'est d'arriver à avoir une grande fan zone mmh. qui pourrait être un lieu de regroupement tel que vous le stipuliez tout à l'heure, euh, permettant d'avoir un grand confort avant les matchs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Racing, oui, où oui. les gens sont dans la rue. Et au milieu des parkings, etc. Donc, l'idée est de réaménager cela. La population de la méno, a indiqué que Elle n'était pas hostile à cela, mais qu'elle ne souhaitait pas que ça devienne un lieu d'animation permanent qui produirait euh, des gènes à l'environnement du quartier, ce qui est légitime et compréhensible. Et nous sommes en train de regarder avec les techniciens, nous avons mis en place une gouvernance particulière de ce dossier à la métropole, sur quelque chose qui pourrait servir à l'occasion des matchs, mais qui pourrait être replié en quelque sorte, en dehors des matchs, de manière à garder cet espace. Et, euh, et donc, euh, on supprimerait évidemment des parkings pour cela. Ah non, pas, pas le parking presse et <rire> Il ne s'agit pas <rire> du parking presse en l'occurrence, mais le parking qui est devant le stade, forcément, si on veut traiter de ces questions, je veux dire, on est obligé de manger quelque part ouais. un espace. Mmh. Il y a un deuxième aspect hein, euh, qu'il ne faut jamais oublier. Je pense que nous sommes, et nous continuons, regarder l'actualité internationale, à être installé durablement dans euh, des conditions d'insécurité en regard du terrorisme. Et, euh, et vous savez que nous sommes un département euh, particulièrement mmh. impacté oui. euh, par les gens qui sont fichés S. Le préfet l'a redit à l'occasion du marché de Noël, il y en a beaucoup quand même dans le Barin. Et, euh, et par conséquent, le stade, il doit appréhender cette question également de la sécurité en regard de ce risque-là. Dommage d'en parler, parce que ça ne devrait pas faire partie euh, de discussions comme celle que nous avons. Mais si demain, il y a euh, un événement grave au stade, je veux dire, tout le monde nous reprochera de ne ouais. pas l'avoir pris en compte. Il faut le prendre en compte. Donc, l'idée de mettre les spectateurs à l'abri, je veux dire, dès le passage, est pour nous une idée importante. Mmh. Pour le club également. Et euh, cela rejoint évidemment l'idée du confort des spectateurs que vous êtes, et, euh, et de supporters, et par conséquent, reliant les deux, on essaye de trouver un système qui n'est pas encore au point, mais on essaye de trouver un système qui permettrait de rejoindre ces deux objectifs-là. C'est mmh. ce qui est recherché aujourd'hui. Et euh, pour terminer,
1: euh, est-ce qu'en cas de descente du club en Ligue 2, ce qui euh, n'est pas à exclure non plus, est-ce que tout serait remis en cause ou est-ce que, euh, Alors, est-ce que le projet est euh, ancré et se fera quoi qu'il arrive
0: Il est délibéré. Je veux dire... Il... Le chantier n'est pas commencé. Je vous ai dit que je ne serai plus là l'année prochaine. Euh, il appartiendra à une nouvelle euh, majorité de, de s'exprimer. Un nouvel exécutif. Moi, je, je pense d'abord que, comme on l'a voté quand même très largement, toute sensibilité confondue, euh, je ne vois pas qu'il remettrait en, en cause. J'ai indiqué à cette occasion qu'on ne traitait pas d'un dossier comme celui-là en fonction du résultat sportif. Parce que sinon... L'aléa de la descente, il est toujours au bout du chemin. Tous les ans, ans, on peut le redire dans ce cas-là. Et par conséquent, je veux dire, surtout, dépêchons-nous de rien faire. Et et je je crois que soit on dit aujourd'hui, Strasbourg euh, est connu aussi par son stade et aussi connu par son équipe. Et rappelez-vous quand même de cette victoire à Lille, -hmm. où, euh, je veux dire, cela a fait euh, de nombreux titres. Et rappelez-vous de cette victoire contre le PSG où nous avons fait des tabloïds dans le monde entier parce que nous avions battu le PSG. Merci le PSG au demeurant, mais merci surtout Racing Oui, parce que quand battu. on bat Amiens, finalement, donc, on en parle beaucoup moins quand même. Non, on ne bat pas Amiens. Et donc, euh, je veux dire que ça participe de la notoriété de, de la ville. Soit on se dit, on veut se donner les moyens d'avoir cet instrument euh, de notoriété et de reconnaissance de la ville sur le plan national et international. C'est vrai aussi pour un orchestre philharmonique. Et euh, on ne dit jamais, par exemple, pour un opéra, euh, mais si la saison est mauvaise, est-ce qu'on va refaire un opéra Non, à un moment donné, on dit, on fait un opéra. Parce mmh. qu'on considère que ça participe de l'animation culturelle, intellectuelle, euh, médiatique de la collectivité. Je crois que c'est pareil pour le stade. Mmh. Et donc, moi, je, je, j'ai tendance à penser que si on est les uns et les autres sur cet état d'esprit, non, ce ne sera pas remis en cause. Et que le champ qui est engagé, les engagements qui ont été pris par le département, la ville, la métropole, euh, la région, je veux dire, euh, sont des engagements forts. Donc, détricoter, pourquoi faire Pour retricoter, deux ans ou trois ans après, pour courir après une hypothétique victoire et remonter éventuelle, si nous descendions, malheur, euh, il faudrait tout retricoter, tout recommencer, avec de nouveau une discussion, un débat, ça ne me paraît pas jouable. Et donc, euh, j'ai la sensation, en tout cas, euh, que c'est définitif et puis je vais quand même vous livrer le fond de ma pensée, ça l'est aussi parce que ce que nous allons dépenser pour la construction de stades est grosso modo en 10, 15 ou 17 ans, ce que nous dépenserions pour faire les réparations sans jamais être aux normes et par conséquent je veux dire que ça paraît très stupide de continuer à mettre du fric euh, dans un stade qui ne serait jamais complètement aux normes, dans lesquels les travaux ne cessent de croître, Parler d'un ascenseur, euh, avec 20 000 euros on ne fait plus rien, je vous le dis quand même, oui, et euh, surtout quand et on bah, parle d'ascenseur... Bah, je ne suis pas spécialiste. Et, et, euh, et en l'occurrence, je veux dire que ça pas, ce ne serait pas cohérent, enfin je veux dire on ne serait pas conforme à une bonne gestion d'argent public. Mmh. Donc j'ai la sensation en tout cas que le moment est effectivement venu. D'abord parce qu'on a l'expérience des autres stades, qu'on arrive en dernier, euh, qu'on est sur à plat les plâtres, qu'il y a un certain nombre d'expériences, qu'on a une bonne équipe, qu'il y a une belle ambiance, que toutes les conditions sont réunies, en tout cas pour que les choses se passent bien, me semble-t-il. Et donc, profitons de l'aubaine et faisons en sorte, je veux dire, qu'on ait pour seule discussion la réalisation des travaux et le bonheur d'aller au stade et de regarder cette, cette équipe. Et puis, euh, on éviterait de retrouver ces débats sur est-ce que le stade va euh, mm. du côté de Haute-Pierre, est-ce si <rire> du côté de Bolsaï, est qu'il y aurait un investisseur privé qui pourrait passer par là pour euh, se substituer à, etc. Avec évidemment tous les débats, c'est-à-dire que quand il y a un privé qui vient, et c'est aussi un des motifs pour lesquels je pense qu'on a bien fait de prendre en charge cette affaire, c'est qu'un privé, il peut toujours repartir, ce n'est pas le cas oui. de la collectivité. Mm. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le privé repart Et quand, euh, on verra ça, j'imagine, dans quelques temps, euh, après la Coupe du Monde de football, où se poseront un certain nombre de questions sur des investisseurs euh, étrangers oui. qui ont beaucoup investi en France, et de savoir si euh, ceux-là, après la Coupe du Monde, seront toujours autant passionnés.
2: On pense évidemment à nos amis Qataris. <rire> Exactement. <rire> bon, bon, Daniel, pense... peut-être mot de la fin. Daniel, oui. euh, à charge maintenant... Euh... Pour le Cop Ciel et Blanc que tu présides, à charge pour les UB, à charge pour la Fédé, etc., de... de maintenir l'ambiance et de faire en sorte que ce stade soit toujours plein. Parce que ça aussi, c'est un des vrais enjeux qui vous attend. Parce que, bah voilà, on l'a dit, une saison 12... 14e, une saison 13e, une saison 15e, ça peut, euh, f... voilà, ça peut faire une sorte, sorte de lassitude. Donc ouais. ça aussi, c'est, et on c'est.
1: On l'a bien vu en début de saison où les résultats étaient moins bons, où le stade euh, était plein, mais pas à guichet fermé comme oui. toute la saison dernière. Ouais.
2: Donc ça, c'est, c'est, c'est votre partie. Comment, comment vous allez faire pour... <rire> bon, nous, de toute
3: façon, de notre côté, euh, l'investissement, il reste le même de toute manière. Hein. Enfin, on supporte l'équipe, euh, peu importe les résultats et peu importe la manière, de toute façon, de la même manière. Mais c'est vrai que forcément, ça se ressent au niveau des gens. Euh, ils sont peut-être un petit peu moins à fond dedans quand les résultats vont un peu moins bien. Mais bon, nous, on fera, on fera le boulot de notre côté, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça sera... Déjà à partir de samedi, Amiens, ah, de toute
2: façon. Voilà, bon, et si tout le monde fait le boulot... Tant pis pour France, les foot <rire> <Ouais>, voilà, <rire> et si tout le monde fait le boulot, ça devrait plutôt bien se passer pour le Racing Cup de Strasbourg, alors dans
1: ce bon. cas. parfait, donc euh, du coup, euh, le projet qu'on a hâte de voir, hein, du coup, le, cette nouvelle méno 2021, si, si on a bien compris, pour avoir, euh,
0: le, pour projet avoir final. le projet voilà. Pour avoir le projet, et pour euh, ensuite lancer l'ensemble des, des procédures. Très avec bien. une
1: livraison espérée fin 2025. 2025. Parfait. Merci beaucoup, merci Robert Harman, Merci beaucoup, Daniel, président du, du KCB. Merci à vous deux. Avec plaisir. Merci. Et, euh, et à bientôt. On reparlera de, de la méno <rire> et,
0: et puis les <rire> racing, quoi. Bah Quand même, racing. <rire>
1: on passe à merci. l'actu dans Top Racing. Merci de rien.
0: Top Racing. Merci.
1: Sur Top Music.